0: La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD hebdomadaire qui change son casting. Bienvenue au One A Club. Je suis One A Pied et je suis accompagné euh, de deux personnes exceptionnelles. Et eh oui, et eh oui, parce que ce ne sont ni Thio ni Tisac. Et franchement, ça vous change tout le casting de l'émission. Je crois que c'est une des premières émissions que je fais sans, sans aucun des deux. Euh, est-ce que ça va être mieux Mais je, je pense que c'est un défi pour vous, euh, mes amis. Euh... C'est
1: sympa d'entrée de jeu, ouais, il vous pose un... la pression. Ouais, la... Même, Même Si on avait de... vraiment voulu changer le casting, on se serait débarrassé du dictateur aussi. Hein. C'est vrai, <rire> effectivement.
0: Euh, ça s'appelle un putsch. Ou...
1: <rire> je ne vois pas de quoi tu parles. Bref, euh,
0: vous entendez la douce voix de, 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 de Guillaume. <rire> Salut Guillaume.
1: Salut tout le monde.
0: <rire> voilà, euh, qui lui euh, commence à prendre sa place, à, à s'installer euh, pesamment vrai, sur l'émission. Il y a mon matelas au fond, là, c'est bon. Voilà. Et le grand retour de l'archiviste, que je ne vais pas pouvoir remercier sur Tipeee, parce que maintenant il est avec nous, et donc c'est comme ça. Exactement, c'est the big return. J'ai plus besoin de le remercier pour parler. Au programme de cette émission, une tablette qui ne veut pas démarrer, ce qui m'empêche de voir quel est le programme de l'émission, parce qu'elle a décidé de ne pas me reconnaître en tactile, en voilà. Nous allons parler de la boucle d'oreille rose d'Arcana, le tome 1, de rêve. Un one-shot et des deux premiers tomes de L dont nous avons parlé il y a très très peu de temps parce qu'il y a eu un canail BD juste avant. C'est une sorte de coïncidence de timing mais vous allez avoir la vie, la, la vie des adultes, des grands, des vrais, euh, ceux, ceux qui savent juger les BD pour les enfants mieux que les enfants eux-mêmes.
1: Ouais, alors je m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Ne hein. ouais.
0: prenons pas de risque, t'as raison, ne prenons pas de risque, euh, les enfants sont dangereux et on attaque tout de suite... Euh... La boucle d'oreille rose. Alors, comme euh, je n'ai pas les piliers qui d'habitude me, me mettent dans le programme, le nom des scénaristes, des dessinateurs, etc. Je vais laisser euh, mon ami euh, euh, bah, Jérôme me dire euh, qui a fait ça et de quoi ça parle.
2: Jérôme Alias l'archiviste. Hein. C'est donc euh, la boucle d'oreille rose de Stéphanie Menu et de Sylvie Serpris. Alors, dans le grand retour, il y a malheureusement aussi le grand retour de la presbytie. Et maintenant, il me faut des lunettes. C'est le grand changement par rapport voilà, à il y a trois ans. Alors, pour, pour ceux qui à écoutent... À pour, alors, euh, je,
0: je, oui, petit rappel des règles. On vise d'abord le public euh, en audio. Euh, donc, il y a plein de gens qui ont dit, le retour de la presbytie, mais qu'est-ce qu qu'ils me racontent Ils n'ont pas vu que tu avais mis tes lunettes, tu vois. Voilà.
1: Donc, je te laisse poursuivre. Donc, je disais, je vais déjà commencer à être chiant. Donc, c'est Séraphine menu, pas Stéphanie.
2: Ah oui, je n'avais euh, pas mes lunettes. Voilà.
0: Ah oui, <rire> effectivement. Donc, on peut, on peut entendre que tu n'avais pas tes lunettes,
1: effectivement.
2: C'est beau. C'est voilà. hein, vu Oh mais, Aux éditions Motus, euh, petite maison d'édition mais qui fait de petits mécosos, qui fait des très, belles, très bonnes choses. On est sur un album assez court, euh, moi j'ai un problème de casque, hein, je suis désolé, mais il va falloir faire... Voilà, à un moment donné c'est trop fort, à un moment donné c'est trop faible. Ces oreilles qui sont fragiles. <rire> Tout tombe en décrépitude, hein. quand on s'approche de la cinquantaine c'est terrifiant. <rire> M'en parlez pas, ma brave dame. Le... Donc, du coup, nous sommes sur un album assez court. Euh... Assez court, non pas en termes d'épaisseur, puisqu'il fait quand même quelques. Il doit faire pas loin de 120 pages, mais assez court en termes de lecture d'histoire. De... Toutefois, toutefois c'est un album qui mérite d'être lu plusieurs fois. De quoi ça parle Ça parle d'une boucle d'oreille rose. ça alors, mais comme, comme le titre a été bien trouvé, comme ils se sont cassés la tête pour trouver ce titre absolument à, pertinent. Donc, euh, nous avons Maya. Maya, jeune adolescente, on va dire euh, entre 15 et 17 ans, euh, qui prête une de ses boucles d'oreilles à Anaïs. Anaïs, c'est la star du lycée, c'est la star de, de, du, du coin, du village. Et il n'y a qu'une seule. Elle n'a qu'une seule boucle d'oreille et elle reste une seule boucle d'oreille à Anaïs. Sauf qu'Anaïs, elle va utiliser cette boucle d'oreille sur son compte Instagram, sur euh, ses différents réseaux sociaux. Et cette boucle d'oreille va faire boule de neige. Tout le monde va vouloir avoir la même boucle d'oreille qu'Anaïs. Alors, la même ou à peu près la même, en fait. Hein, donc, euh, euh, en tout cas, une boucle d'oreille rose. Mais là n'est pas le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que on va avoir un « clash ». Dans, la, dans le village, dans la ville, entre les porteurs de boucles d'oreilles et les autres. De boucles d'oreilles roses boucle Tu peux porter une boucle d'oreilles, mais qu'elle soit rose Exactement. Les porteurs de boucles d'oreilles roses et les autres. Et finalement, ça va prendre une telle proportion que les adultes s'y mettent aussi, que les politiques s'y mettent aussi, que les commerçants s'y mettent aussi, à tel point qu'à un moment donné, on ne sert plus ceux qui ne portent pas de boucles d'oreilles roses. Et il faut laisser un peu de suspense. Est-ce que Maya, qui est à l'origine, finalement, bien involontaire de cette mode, euh, va tomber elle-même dans ce, ce, ce carcan un peu dictatorial On sait de quoi on parle quand on parle de dictature, ici. Euh, ou est merci, merci. Avec plaisir. <rire> C'était gratuit. Ou est-ce que euh, ben, ma foi, elle va se rebeller contre, finalement, quelque chose qui la dépasse complètement et quelque chose qu'elle n'a pas voulu Alors, ça, c'est le pitch de départ. Le, le, on va dire que c'est un album qui doit être lu deux fois. La première fois, vous le lisez euh, voilà, comme une petite histoire un peu gentillette. Et la deuxième fois, on rentre un peu, on comprend un peu mieux les tenants et les aboutissants et euh, le propos scénaristique qui, finalement, n'est pas très original non plus. C'est quoi ce tic-tac Ah, t'as pas prévenu T'as un temps limité pour parler, sinon ça va faire dingue. Non, c'est nul, ça, par contre. ça explose. Ça, c'est super nul. Vas-y, poursuis. <rire> OK. Donc, euh, non, ah, c'est hyper chiant, ce Tic Tac. <rire> en plus.
1: Oh,
0: c'est le timing est bientôt fini. Ça va faire ding-dong. Ouais, ok. stressé. Allez, on te laisse un peu de temps en rab. Ouais. Je juste avoir le ding-dong pour que tu saches à quoi t'attendre la prochaine fois. Euh, tu vas aller jusqu'au bout. Mais, 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 je te laisserai un peu de temps en rab parce que tu n'étais pas prévenu. Vas-y, poursuis. OK, c'est C'est ce qu'on appelle la cloche en titi.
2: Ah Ok, 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 petite histoire de ce corps. Ah oui, effectivement D'accord, ok. Écoutez, alors je suis désolé pour cet enregistrement déplorable, parce que manifestement, vous venez de passer 30 secondes à avoir quelqu'un qui dit « mais qu'est-ce que c'est que se et rien d'autre, donc c'était absolument nul. On voit que tu as suivi nos émissions pendant tout le temps où tu n'y participais pas. N'est-ce pas Avec assiduité euh, donc on est sur une, sur une on va revenir à la boucle d'oreille rose on est sur une thématique assez classique de l'ostracisme dans la société euh, et pour revenir à des choses un peu plus sombres à des périodes un peu plus sombres à hein, un ostracisme euh, historique euh, qui a démarré, bien entendu, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va faire un parallèle avec Matin Brun de, de Franck Pavlov. Je ne sais pas si vous en avez ent entendu parler. C'était été publié aux éditions Chênes en 1998, qui a fait beaucoup parler à l'époque. C'était une petite nouvelle où euh, les, les détenteurs, il y a un gouvernement qui disait que les détenteurs de chiens non bruns, euh, et de chats non-bruns euh, étaient euh, passibles de prison bon, ben, finalement ils ne se sentaient pas concernés et puis finalement euh, les détenteurs d'amis de, de chiens non-bruns euh, aussi étaient concernés enfin bref, on, est, on tombait dans un système dictatorial et là on retrouve un, un peu cette, euh, cette image-là on retombe aussi dans le, 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 le fameux plaidoyer euh, du discours du pasteur allemand Martin Niemöller prononcé aux états unis en Grande-Bretagne en 1946 que vous connaissez bien Attention, c'est les 30 secondes culturelles. Je t'en prie. Ils sont venus pour les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Ils sont venus pour les socialistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas socialiste. Ils sont venus pour les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Ils sont venus pour les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus pour moi, il n'y avait plus personne pour parler pour moi. C'est un grand classique
0: qui est même devenu presque un peu trop cliché, je trouve. C'est un, euh, voilà. un
2: grand classique qui est devenu un peu cliché, mais en même temps, on est quand même dans cette, euh, dans, dans cette philosophie-là, on va dire, et avec une, une, cette, euh, cette imagerie-là, effectivement classique, mais qui est réactualisée euh, et qui, à mon avis, peut tout à fait parler à nos adolescents avec cette boucle d'oreilles rose. Est-ce que... Vous avez des
1: commentaires, monsieur.
2: Guillaume, je
0: vais te, te, te laisser la parole en premier sur alors, cet album qui est assez étonnant. Hein.
1: Alors, ben, comme d'habitude, hein, on, on est sur du roman graphique. Donc, en général, j'y vais à reculons parce que je n'ai pas le réflexe de prendre ce genre de bouquin. Euh, pour, pour le coup, comme régulièrement, je suis agréablement surpris. Je l'ai trouvé, alors effectivement, euh, entre guillemets euh, convenu, pas forcément euh, hyper... Euh, euh, hyper novateur c'est un, un sujet assez classique qui est quand même malgré tout important de traiter, retraiter euh, de plein de façons différentes dans plein de médias différents, pour plein de générations différentes euh, parce qu'on a tendance à oublier un peu trop facilement et, euh, et oui je pense que c'est un, un bon bouquin à mettre dans les mains des jeunes justement pour... Euh, parce que ben voilà un gamin qui va pas comprendre euh, ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre avec les juifs et tout ça euh, euh, là, il va le comprendre en fait. Et après, il suffit de lui dire ben voilà, tu vois, les Juifs, ils avaient pas de boucle d'oreille rose. C'est euh, con, mais euh, ça peut. Enfin, je trouve que c'est un, un bon outil en fait. C'est bien fait, c'est facile, c'est très facile à suivre, très facile à comprendre. Et euh, ça met bien en avant toute la stupidité et, et la bêtise de, du, du comportement euh, qu'il décrit. Et, euh, et c'est vraiment, à, pour moi, à mettre entre toutes les mains de, de ceux qui n'ont pas déjà eu ce genre de propos entre les mains. Donc euh, voilà et effectivement pour les gamins c'est enfin moi je trouve ça bien euh, vraiment facile d'accès.
0: Pour moi ce, ce, ce livre n'a qu'un défaut euh, j'ai une telle pile de lectures que j'ai pas pris le temps de le lire deux fois euh, <rire> parce que effectivement euh, sous un dessin euh, très léger avec une petite tendance un peu euh, poétique un ton pastel qui est tout doux euh, et un
2: trait un peu naïf
0: ouais voilà aussi, un hein, côté hein. très naïf euh, qui, qui passe mais qui est très raccord c'est à dire que euh, ce qui m'a fait bizarre quand je l'ai lu, c'est que je me suis dit, on dirait vraiment un livre jeunesse, mais en tant qu'adulte, je ne sais pas si c'est parce que je suis adulte, je n'ai pas eu l'impression de lire un livre jeunesse. Euh, je voyais tout de suite où ça voulait en venir, je comprenais le fond. Euh, et même si j'ai vu tout de suite où ça voulait en venir, euh, il ouais. y avait des subtilités, des moments où tu dis, eh « ouais, Mais c'est pas si simple que ça, en fait. Euh, » Tu te mets à la place des gens, tu te dis, ah « Oui, mais quand même, parce qu'au début, oui, c'est bien d'avoir cette boucle d'oreille rose. <coughs> » Et il euh, y a un truc qui est euh, sur l'ostracisation que je trouve intéressant, mais il y a un point qui est un peu délicat, c'est que euh, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la boucle d'Oré Rose est quelque chose de nouveau qui apparaît, alors que c'est vrai que dans tous les sujets d'ostracisme, on va mettre en avant quelque chose de façon nouvelle, effectivement, mais ça va toujours chercher sur des choses anciennes. Tu vois Genre, euh, ils ont des racines, ils ont des origines, ils ont des différences qui viennent de loin. Là, ça parle à la fois de mode avec ces problèmes de mode hein, qu'on a peut-être tous connus j'avais pas, pas de pump à l'école voilà, c'est la honte c'est quoi euh, les pumps voilà, <rire> les Reebok, quoi, libre, les Reebok. pumps j'en avais pas C'était, voilà, j'avais pas de, de, de t-shirt de sweet waikiki euh, ou poivre blanc j'étais un peu la honte de, de... ça craignait donc là toi, on est sur ces problématiques de mode où tous les jeunes veulent avoir les mêmes choses pour se faire remarquer pour être différents mais de la même façon que tout le monde parce que c'est un peu ce que veulent les ados, hein, quelque part. Euh... En plus de ce propos qui va chercher vachement plus loin dans, dans, notre, dans, dans notre histoire. Euh, et c'est pour ça que je te dis que vraiment, l'avoir lu, j'avais envie de le lire deux fois ce que tu dis. Il y a beaucoup de subtilités, il y, a des, il, y a, il y a des passerelles entre ces histoires de mode, mais ces histoires d'ostratisation plus proches bah, de l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie. Enfin, ces, ces sujets qui sont... Beaucoup plus grave en fin de compte, hein, je veux dire. Euh... Et pour les commentaires
2: de Pi, il n'y a pas de ding Non.
1: Non, en fait, il n'y a le ding que pour la chronique. Ah voilà. ouais et Non, mais en fait. Euh... Après, on peut passer trois heures à parler de ça. C'est ça. En,
2: en fait, il faut ne pas, faut pas faire la chronique, en fait, du coup. Ben Exactement. C'est pour vous encourager <rire> à faire autre chose. Euh...
0: <coughs> Bref, voilà. Non, moi, j'ai trouvé que c'était un, un, un très bon bouquin que, que j'ai bien envie de faire lire à ma fille. Euh, parce qu'il traite d'un sujet. Et. et... Elle a 10 ans, elle ne verra pas tout ce qu'il y a à voir, mais elle verra quand même quelque chose. Et c'est ça que je trouve très bien, c'est que ça arrive à avoir plusieurs niveaux de lecture euh, assez forts. Voilà.
2: Bah fais, fais un retour avec ta fille, parce qu'effectivement, pour 10 ans, moi je trouve ça un poil jeune, mais fais un retour.
1: Moi je trouve que pour euh... 10 ans, c'est le côté de la mode qui passe. Hein. Moi le mien, 11 ans, il est rentré au collège cette année, et je pense que la première année de collège, c'est la bonne année pour lire ce genre de trucs.
0: Ok. Voilà. Ben, faudra, bah, tu vas me le laisser, on fera un test. Ça elle, marche. elle est à la recherche de lecture non-stop. Euh, je mettrais bien un coup de cœur. Après, je ne sais pas si vous êtes tous euh, partant sur cette idée-là. Hein. D'habitude, c'est moi qui me bats contre les coups de cœur. Mais je trouve que vraiment, voilà, il
1: Alors, y a quelque chose. Ils ne sont pas là, donc on se fait une série d'émissions en plein de coups de cœur. Plein de coups coup de cœur, oui, c'est ça, oui. <rire> Exactement. Voilà,
0: euh, pour une fois que c'est moi qui les lance, non, <rire> je
1: veux dire. En euh... bon, ceci dit, je ne m'opposerai pas à celui-ci, parce que je l'ai trouvé vraiment euh, bien et, et efficace, ce bouquin.
2: Moi, je l'ai trouvé très bien aussi. J'aurais une question quand même à savoir. Euh, quand on est une petite maison d'édition, je parle au libraire. Ah, qui a. Je ne la connaissais pas du tout, celle-là. Hein. Ouais, ouais, quand on est une petite maison d'édition, euh, quand on... qui a malgré tout un stand à Angoulême, hein, mais ça reste une petite maison d'édition, quelle visibilité, quelle place on arrive à lui trouver en librairie tu vois, sur un bouquin comme Et ça, euh, par exemple toi, toi. Comment ça va
1: <rire> Alors, euh, comment dire euh, Je ne vais pas vous enquiquiner avec mes problèmes de libraire. Il euh, y a des périodes de l'année où c'est mieux pour trouver de la place en librairie que d'autres. Et typiquement, on est dans la période de l'année où il ne faut absolument pas sortir ce genre de bouquin. Oui. Voilà. Euh, après c'est euh, une petite maison d'édition C'est du roman graphique Même si c'est euh, jeunesse ou non euh, C'est un petit label indépendant euh, Donc la, la plupart des libraires SP que je connais Ont, 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 ont un espace Pour, pour la littérature pour les, pour les labels indépendants Pour les, les romans graphiques euh, Donc euh, si c'est dans ce genre C'est dans ce genre de de Rayon, qu'on va trouver ce, ce genre de bouquin après celui-ci aurait tout à fait sa place dans un rayon jeunesse.
0: Ouais, il, a, il, a, il a un peu le cul entre deux chaises. Tu vois ce que oui. je dis, c'est que tu aurais tendance à vouloir le mettre dans le côté roman graphique, mais d'un autre côté, c'est
2: pas là que tu vas le faire lire à des jeunes à qui je pense il serait plutôt destiné. Oui, mais en même temps, c'est des jeunes ados. Qu oui, oui. Est-ce que les ados ils vont dans le rayon jeunesse
1: alors, euh, ça dépend comment tu présentes ton rayon jeunesse. Et ce qui est sûr, c'est que les ados ne vont euh, pas franchement aller plus vers le rayon roman graphique. Ouais, je trouve oui, que c'est un ça, roman un peu... Celui-là, il
0: est un peu grand comme livre, je trouve. Pour les... et, et puis, il y a des couleurs. Ils préfèrent les trucs plus petits en noir et blanc, les jeunes,
1: non Après, oui, tu peux te planter et le ranger dans le rayon geki tu vois. Mais euh, ça marcherait <rire> bien. Hein. Mais il euh, y aura toujours quelqu'un pour dire, oh, c'est pas du geeky, c'est pas des, des japonais.
0: Donc le, la boucle d'oreille rose, je te laisse nous rappeler les, les, les autrices et
2: l'éditeur. Et Séraphine Menu et Sylvie Serpri aux éditions Motus. On a eu un petit what the fuck de Thio
0: dans les commentaires, parce qu'il bisque un peu. Nous allons donc pouvoir maintenant parler de euh, Arcana, le tome 1, qui doit être quelque ah, part dans cette pour moi. pile.
2: Il est là, il est là. Il, il est là.
0: là. Il Alors euh, Guillaume, mais et de moi. qui est cet ouvrage? L'éditeur, je m'en souviens, c'est Dracou. Et de, de, de quoi ça parle
1: Alors, c'est donc un bouquin de chez Dracou, de Serena Blasco au scénario, ainsi que Serena Blasco au dessin. Et je... Est-ce qu'elle refait ses couleurs Elle fait ses couleurs aussi donc, c'est un Serena Blasco. Est-ce qu'elle fait le café Pardon. Écoute, euh, quelques fois, on l'a à la librairie. Il était bien, son café, quand même.
0: Ah, d'accord. Donc, euh, elle est à l'inviter <rire> déjà. Voilà, okay.
1: euh, Donc, oui, pour la blague, euh, elle a déménagé il n'y a pas si longtemps. Mais euh, il n'y a, a, a pas si longtemps, elle vivait encore dans, dans le coin. Donc, on pouvait l'inviter facilement en, dé en dédicace Et elle fait des super dédicaces. Et je crois qu'elle est en Bretagne, maintenant, non Oui, tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, euh, les... J'ai vu des planches de Enola Holmes en couleur directe, c'est à tomber aussi. Bref, euh, donc, Arcana, euh, on va vous faire le pitch rapide. Euh, donc, c'est de l'aventure fantastique. Euh, je pense qu'on va avoir pas mal d'épics aussi dedans. Un monde complètement, euh, complètement, enfin, complètement inventé, imaginaire. Et, euh, et euh, donc, euh, voilà, il y a en gros quatre îles, cinq îles sur le monde. Quatre îles... Euh, principal, euh, bâton, coupe, épée et denier, euh, chacune sa culture, chacune ses... Euh, enfin, tout le monde a à peu près les mêmes croyances. Euh, et euh, c'est une grande période de paix parce que ben, il y a quelques centaines d'années, les arcanes majeurs se sont éveillés d'abord au nombre de cinq, puis ensuite ils ont été rejoints petit à petit. Et, euh, et ensuite il y a, on, a, on a eu les arcanes mineures qui gèrent plus au niveau des îles justement les programmes. Et euh, chaque année euh, les, les enfants en âge <coughs> attendent de voir s'ils sont choisis ou non pour intégrer l'une des brigades enfin une brigade de l'un des arcanes majeurs. Alors les arcanes oui, sont exactement en rapport avec le, le, le tarot divinatoire. Euh, et, euh, et bon, bah, c'est un grand moment et tout le monde n'est pas choisi. En général, il y, y en a qu'un par année, enfin pas beaucoup, en tout cas. Et, euh, et donc, et bah, ils vont intégrer le, le, le coven du tarot et pour euh, bah, apprendre à devenir, euh, apprendre à devenir un apprenti. Il est très bien ce livre, ce bouquin.
0: Ça les trucs pour les rollistes.
1: Ouais, euh, apprendre, donc apprendre à devenir d'abord dans un premier temps apprenti. C'est une euh, une période de 4 ans, euh, voir s'ils réussissent les examens, ils peuvent devenir élus, et, et quand un des arcanes majeurs décède, et ben, euh, son successeur est, ch est choisi parmi les élus et éventuellement les apprentis de sa brigade. Donc tout est, euh, c'est un univers où il y a énormément de magie, on fait un petit détour aussi par euh, les pierres, et euh, euh, donc la, la lithothérapie, et euh, j'ai oublié le dernier, et, mince, je les ai zappé. Euh, il y a de la numérologie. Voilà, euh, un peu. Enfin bon, il euh, y a pas mal de folklore, euh, de folklore comme, comme, comme ça. Et, euh, et euh, ça en fait un bouquin assez sympathique. Alors, bon, je ne suis pas forcément hyper objectif quand on parle de Serena Blasco parce que j'aime beaucoup son travail donc euh, faites attention euh, gardez à l'esprit que je ne suis pas nécessairement le plus objectif du monde euh, mais voilà on a euh, ben, un dessin globalement euh, plutôt sympathique assez généreux, il y a pas mal de choses les couleurs sont chouettes euh, le seul petit reproche que je ferai à ce bouquin là c'est qu'il est plus épais que les Nola Holmes c'est qu'il y a certains dessins où on voit qu'elle est allée plus vite que d'habitude ça c'est un peu dommage
0: ouais, il <rire>
1: Et, euh, et euh, voilà, après au niveau scénario, euh, c'est assez classique, c'est pas hyper nouveau, hyper novateur, mais ça se lit très bien. Et, euh, et voilà, c'est un bouquin que j'ai euh, énormément de mal à mettre dans les mains des gens, parce que le, les folklores sont très riches et très, et très différents. Et en même temps, euh, on m'a fait une réflexion l'autre jour, et c'est vrai, c'est juste une bonne et belle aventure de fantastique. Et déjà en partant de là... Ça peut le faire sans problème. T'as vu ce timing
2: Comme il maîtrise tu vois, On voit l'habitude. Tu veux dire que euh, pendant l'enregistrement, euh, les, 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 les gens qui vont réécouter ouais. le podcast, ils entendent aussi ouais. euh, le tic-tac et tout Ouais, c'est ça. Je vous plains beaucoup, messieurs, dames.
0: Mmh. Voilà. Euh, mais on a été obligé de faire ça parce que. <rire> Disons que tu vois, en général, chose... quand le <rire> Boing arrive, Thierry vient de finir le synopsis. Okay. D'ailleurs, il n'a pas en term... encore donné son avis.
2: D'ailleurs, je voudrais pas dire, ouais. mais en termes de synopsis, mon ami Guillaume, quand même, hein, ne pas dire que il euh, y a deux filles en l'occurrence euh, qui sont. Mais, euh... tu... mais, euh... Non, eh, t... bah si, quand mais même. Non, mais découvrez, c'est
1: elle... un bel univers. Il y a... je vais pas raconter l'histoire. Oui, c'est ouais, pas sens. Raconter hein. La couverture n'explique rien. En plus, voilà, il y a deux et... filles, euh, voilà, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais non, mais c'est le boing là, ça m'a perturbé. J'ai pas réussi à tout finir. Bon,
0: ça y est, ça va être l'excuse du boing. C'est ça, L'excuse du boing. Donc l'excuse
1: du. Allez, je, je valide. Ouais.
0: Euh... Allez, je vais donner mon avis pour la fin parce que je serai peut-être le plus négatif. Euh... Quoi que non, je vais le donner maintenant. Comme ça, ça va. on va remettre un peu de positif derrière. Alors, quand j'ai lu Enola Holmes, j'y allais un petit peu en me disant, ouais, c'est pas trop mon kiff niveau graphique, etc., machin chose. Et en définitive, j'ai adoré. J'ai vu une évolution graphique qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça euh, top. Ouais, j'ai adoré. Et donc je me suis dit, ah, Arcana, ça va être trop bien. Puis j'ai commencé à le lire. Et il m'est tombé des mains. Mais vraiment, j'avais l'impression de lire un, un manuel de jeu de rôle où, en gros, on passe plus de temps à te euh, développer le lore de l'univers qu'à te raconter l'histoire qu'avance. Quand tu arrives sur ces doubles pages pleines de textes qui te euh, balancent chaque arcane à quoi elle sert, machin chose, etc., alors que, en fait, à ce niveau de l'histoire, on s'en fiche un peu, en fait, de tous ces trucs-là... Euh, et c'est malheureux parce que ce qu'elle avait réussi sur Enola Holmes, c'est-à-dire transformer un roman en une bande dessinée, où toutes les phases un petit peu lourdes elle avait de, de réflexion, etc., elle avait réussi à trouver des solutions graphiques, à trouver des solutions qui faisaient que c'était super fluide, que ça se disait mais, waouh, vachement bien et qu'elle arrivait à te synthétiser des morceaux d'intrigue en très peu de pages et vraiment avec talent. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plus un étalage de, de, de l'or de son univers euh, au, au détriment de l'histoire et... Et je suis, je suis malheureusement pas arrivé au bout. Alors peut-être que j'aurais dû zapper le lore et aller directement continuer dans l'histoire. Mais, mais, mais j'ai du mal à ne pas le dire, les trucs en entier, quand je les commence. Euh, donc voilà, euh, j'ai un peu eu cette difficulté-là. Euh, pour moi, ouais, ça n'a été pas évident. Ah, Randall Flagg dit que normalement, c est, c est, c est, ouais, que, il dit que tu t'es fait bobo euh, au doigt... Euh... Il a remarqué euh, ta blessure. Euh, <rire> voilà. Euh, et et ce n'est pas beau le geste que tu viens de faire. Je le dis pour ceux qui nous écoutent. Il est complètement assumé. Voilà. Et franchement, ce n'est pas sympa pour, pour l'œuvre de, 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 de Serena Blasco. Mais ce n'était pas à elle que c'était adressé. Donc, je te ah ben laisse
2: donner ton avis. Certainement pas à Serena. Parce que je ne me permettrai certainement pas de faire ça à un auteur, à une autrice. Aux autres, peut-être. Euh, alors... Moi, j'ai eu le. le ben, comme Guillaume, d'ailleurs, on a eu la. On, Serena, c'était une, une, une ex-oise, donc c'était facile de la rencontrer. Euh, une fille très abordable, très très sympa. Quand même, pour moi, la seule autrice et auteur, d'ailleurs, euh, que j'ai interviewée, je commence à en avoir interviewé un paquet, qui m'a dit qu'elle s'ennuyait en dessinant. C'est quand même assez particulier, je trouve. Euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais si c'est toujours le cas, je pense que. Voilà, C'est quand même particulier. Euh, après, c'est vrai que les dessinateurs n'ont pas un boulot facile. Ils sont enchaînés à leur table de, de dessin. Et euh, il faut qu'ils grattent du papier toute la journée. Mais c'est vrai que c'est quand même la, la, la seule qui me dit qu'elle s'ennuie en dessinant. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé aussi le travail sur, euh, sur Enola Holmes. Et quand on commence comme ça, ça veut dire qu'on a moins aimé celui-là. Et c'est vrai. Moi, j'ai moins aimé celui-là aussi. Euh, parce que graphiquement, je trouve qu'elle elle est un peu en dessous de ce qu'elle a fait sur Enola Holmes. Euh, après, au niveau de son univers, elle est dans ce qu'elle adore faire, voilà, elle l'a fait un peu avec Enola Holmes, avec euh, le langage des fleurs, avec euh, le, le, euh, le langage du, euh, de l'éventail, enfin, il y avait plein de petites choses comme ça qu'elle aimait développer, et puis c'était son kiff, et là, j'ai l'impression qu'en fait, elle a... Elle, elle aime tout ce, ce, euh, ce qui est un petit peu mystérieux, tout ce qui est un petit peu symbolique, ce qui est extrêmement symbolique en fait. Oui, le tarot, la numérologie, euh, tu ne tu, es pas plus symbolique. Voilà, comme... voilà, voilà, le, 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 le langage des pierres, euh, etc. Et qu'en fait, elle, elle s'est dit, je vais essayer de mettre tout ça dans, un, dans une série, et je vais développer tout ce kiff, parce que je suis convaincu que là, pour le coup, elles doivent kiffer ce qu'elles font. Et vraiment, tant mieux pour elles. Euh, moi j'ai trouvé ça très très dense, un peu trop dense pour un premier tome, et peut-être que ça aurait mérité, un peu comme euh, le disait Pierre, que ça soit un petit peu allégé par rapport euh, à la masse d'informations qu'elle donne sur tout un tas de sujets. Voilà, mais je lirai quand même le tome 2 avec euh, un certain plaisir. C'est tout qui sort très vite pour le coup.
1: Voilà. En février, elle m'a dit.
2: Ouais. Ben après, euh, est, Serena est quand même quelqu'un qui travaille pour le coup particulièrement vite aussi. Donc, euh, donc voilà. Donc à lire le tome 2 avec, euh, avec une certaine ah, attention, attente. Je voilà. fais
0: taper le livre sur le micro et on l'entend. <rire>
2: voilà. voilà, voilà. Donc,
0: euh, Arcana de Serena Blasco euh, chez Dracou Édition. Et là aussi, c'est quelque chose de nouveau pour l'archiviste. C'est le, le, le moment où, où là, là, Radalflag fait des blagues très dense, dense révolution. Euh, voilà, pour les connaisseurs. Ah, l'archiviste est perdu. Euh, toi, as, tu, tu suis, non Non, tu connais pas DDR, toi non plus Punaise, c est, c est, ça manque de geek à cette, à cette table, pour le coup. Bref, euh, c'est le moment où on vend quelque chose. Il y a des gens qui sont des gens... Adorable, qui, qui, qui participe euh, à, à notre association en donnant des sous sur Tipeee. Alors, euh, pas mal de membres de l'équipe le font. Et puis, des fois, des gens s'en vont et continuent et commencent à nous donner des sous et on les félicite, tel l'archiviste. Euh, là, maintenant, il fait partie de l'équipe. Donc, on... Il reste dans nos cœurs, car il est avec nous. Euh, mais il ne va plus faire partie des gens qu'on qu va féliciter directement, comme Chevaux, Warlof Stéphane, Cobal, qui est parmi nous euh, dans le live, et, et Boob, qui nous soutiennent sur Cipi. Ça nous permet de nous acheter du matériel. Ça nous permet de... Genre la petite caméra qui vous permet maintenant, quand vous êtes dans les lives, de, de voir ce qu'on fait. Ça nous permet d'acheter des nouveaux pieds de micro qui sont un peu mieux que les précédents, même s'ils sont chiants à démonter. Euh, bref, ça nous donne vraiment un, un grand coup de main. Euh, ça, ça nous permet peut-être un jour de racheter un ordinateur, parce que celui-là va peut-être finir par mourir un jour, parce que je crois que ça fait presque ouh, six ans qu'il sert aux émissions. Euh, bref, euh, ça nous donne un coup de main, ça nous permet peut-être de monter des projets. On est en train de réfléchir à essayer peut-être de faire venir des auteurs. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs, Guillaume, euh, à, à l'occasion. Euh, bref, euh, Soutenez-nous. Mais si vous n'avez pas de sous, il y a plein d'autres moyens qui sont, par exemple, de parler de nous. C'est le moyen idéal euh, de nous laisser des commentaires sur vos plateformes de podcast préférées, hein, que ce soit Podcast Addict, c'est la mienne de préférée, ou si vous aimez euh, Apple Podcast, il en faut aussi, hein, euh, voilà, euh, ou Pocket Cast aussi, qui est pas mal, enfin il y en a plein. Bref, n'hésitez pas à nous soutenir euh, et je crois que c'est la fin de cet instant pub parce qu'on va passer à autre chose. Nous passons à Rêve, une bande de ciné dessinée d'Edouard Court qui est sortie chez Gléna pour 22 euros. Mais de quoi donc que ça nous parle C'est l'histoire de, de, de Gladys qui rentre pour la première fois dans Rêve. R majuscule, E minuscule, V majuscule. C'est une expérience ludique de réalité virtuelle avec des scénarios procéduraux donc qui sont complètement euh, changeants et adaptés, qui ne suivent pas un scénario fixe comme la plupart des, des expériences de réalité virtuelle. Et, mais c'est procédural sur des bases assez mystérieuses. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Elle rencontre, en arrivant dans, cette uni, dans ce jeu qu'elle qu découvre, un certain Mysterio. Il hmm. faut le dire en anglais si ça marche mieux. Euh, avec un underscore dans son nom, quand même. Parce que c'est un geek. Qui décide de l'accompagner et de la guider. Sans pour autant influencer ses choix. Il lui laisse une totale liberté dans ce qu'elle là Il est vraiment le gars... Euh, ah bah tiens, il y a une noob qui débarque. Euh, on va être le mec sympa qui, qui va l'aider. Euh, le gars est vraiment très sympa. Euh, mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est que Gladys a une telle approche ingénue de cet univers, on voit qu'elle est totalement pas dans son monde, euh, qu'elle sera peut-être une forme de clé pour comprendre qui contrôle rêve, euh, et c'est quelque chose qui intéresse pas mal Mysterio. Au niveau du dessin de la narration, on est sur du Edouard Court. bon j'adore, c'est facile, j'ai ai aimé tout ce qu'il a fait, même les trucs les moins bien qu'il a fait, donc euh, voilà, c'est bluffant, il y a un mélange de techniques, ça déchire, il y a de l'encre, du numérique, de tra du trait, de la peinture, de la texture, euh, il y a des milliers d'idées par case, il en fait dans tous les sens, il joue vraiment dans son univers euh, à jouer sur les textes, sur les typos, à jouer sur euh, plein de choses... Euh, je trouve que. Euh, voilà, il est toujours aussi fort, je trouve, pour adapter son trait et son style à ce qu'il veut raconter. Et ça marche très, très bien dans cette histoire où il évite euh, l'écueil de nous faire plein de trucs pixelisés pour dire ah, est-il la réalité virtuelle, euh, voilà. Euh, où il va vraiment sur quelque chose euh, qui, pour moi, marche très, très bien dans l'histoire. En revanche, au niveau du scénario, waouh, c'est assez abscon. Euh, ça, ça, ça mérite une relecture. C'est une aventure qui est prenante. Hein. On reste sur une aventure. Euh, qui est intéressante, euh, au premier degré. Euh, mais on ne saisit pas vraiment tous les sens qu'il y a dans tous les sens. Euh, ça va chercher peut-être des idées du côté de Matrix, j'imagine, ou à euh, gauche, à droite. C'est bourré d'idées. C'est une forme de réflexion et de déconstruction autour des récits d'aventures classiques, parce que ça fait une référence formelle au récit d'aventure classique qui est euh, le, le truc le parcours du héros là qui est la base de Star Wars entre autres euh, au niveau la, la de, ouais, les, de la quête initiatique de euh, la c'est un nom c'est Campbell qui a écrit un bouquin là-dessus bref j'ai oublié son nom et qui est même remis en question par beaucoup de scénaristes modernes mais bon ça c'est une autre question donc il reprend là-dessus en conclusion c'est un très très joli livre un très très beau livre qui est peut-être un peu trop intello par moment à mon goût, mais qui pose plein de belles questions sur la construction narrative, sur comment est-ce qu'on va construire une histoire et la raconter, euh, ce qui en fait euh, vraiment beaucoup de, 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 de difficultés à l'approche. Mais si, comme moi, vous vous êtes intéressé par ce genre de, 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 de choses-là, ce genre d'expérimentation, ben vous ne pouvez que, que tomber dedans. Et puis bon, en plus, oui, ça parle de rêve. Vous savez, ma passion pour Sandman, donc forcément. Voilà. Le héros aux mille visages de Campbell. Merci Merci Cobal, c'est le nom du bouquin en question.
1: Alors, vous avez vu, il a même pas eu de lip. Ça fait ce timing ah, Oui, il faut savoir aussi qu'en général, il triche, il ne le met pas pour lui. Ah, si, ah. si, il y était, déconne ne connaît pas.
0: Euh, bon, je ne euh, qu'avez-vous à dire sur ce livre euh, Ah tiens, tu as l'air euh, de le feuilleter avec euh, passion,
2: hein. Jérôme. Alors, on, on refeuillette toujours euh, avant de parler pour se remémorer un petit peu. Hein, oui, c'est un assez...
0: Ah, c'est pas de la passion, merde.
2: <rire> Donc, graphiquement, c'est quand même assez extraordinaire. Je trouve que, voilà, y a, je sais pas, pour ceux qui sont en live, pour les autres, vous allez regretter, mais vous n'avez qu'à... Allez chez un libraire. Voilà, allez chez un libraire ou regardez-nous ou, ou regardez en live aussi, c'est bien aussi. Mais voilà, ce type non, de... Non, le libraire, c'est
1: mieux. OK, le libraire, libraire c'est
2: mieux. Euh, non, non, ce, ce genre de planche-là, c'est absolument magnifique, ou la, la, la planche qui est juste, juste à côté. En termes de construction graphique et, euh, et narrative, c'est quand même assez dense, mais euh, très original, et, et on a envie effectivement d'aller de de, 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 un peu plus loin pour voir où est-ce qu'il veut nous emmener. Euh, même si on n'est absolument pas fan de réalité virtuelle, on peut tout à fait lire ce, 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 ce type d'ouvrage. Et comme l'a dit très bien Pied, euh, on est davantage sur un ouvrage qui parle de construction narrative que sur un ouvrage qui parle de réalité vir virtuelle, ça c'est certain. Euh, ils sont tous à la recherche d'un easter egg, donc un espace un peu caché, puis savoir un petit peu qu qu'est-ce qu qui se cache derrière cette création virtuelle. Et finalement, même à la fin, on... on on se demande bien s'ils ont trouvé en fait. On n'est même pas sûr complètement puisque enfin voilà, on va pas révéler tout, mais euh, mais c'est un livre lui aussi comme la boucle d'oreille de rose dont on a parlé tout à l'heure qui peut se lire plusieurs fois. Je l'ai trouvé un peu verbeux à pas mal de moments, un peu verbeux et avec pas mal de longueur, mais ça permet aussi de poser un peu le scénario. Ouais, c'est dans les phases
0: d'explication où il, ouais. il essaye de voilà. Il, il essaie de trouver un équilibre entre le côté aventure et réflexion qui n'est pas toujours évident.
2: Euh, non, mais je, ceci dit, on se met à sa place. Euh, par contre, contrairement à, à un bouquin euh, qu'on peut lire d'une traite, moi, je n'y suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé à le lire d'une traite. Euh, il a quand même fallu s'y reprendre à deux ou trois fois.
1: Guillaume Alors, <coughs> bah, écoute, euh, moi, j'ai été euh, bah, agréablement surpris, en fait, parce que... Euh, je l'ai lu en plusieurs fois pas parce que j'ai pas réussi à le lire en une fois, parce qu'il n'y a pas eu moyen qu'on me foute la paix et que je puisse le finir en une fois. T'es mal entouré. Mais... Non, mais ça, euh, je dis simplement qu'au contraire, euh, euh, j'ai. J'ai euh, réussi à le lire en, en me laissant porter et, euh, et ça a coulé tout seul, ça a délayé tout seul, ça, tu te laisses porter et tu, et tu passes un super moment très agréable et tu, et, tu, et tu passes à côté de tout un tas de choses, mais tu te rends compte que tu es, tu es passé à côté de ça, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a une deuxième lecture, que tu n'es pas, pas obligé de, de prendre tout de suite. Euh, donc tu peux tout à fait passer un moment euh, simple euh, sympa et euh, en, en lisant juste le côté aventureux de l'histoire t'es pas obligé de t'es pas obligé de te manger le cerveau à comprendre tout, tout le tout le, toute la problématique euh, qu'il qu développe euh, maintenant tu vois bien qu'il y en a une et du coup tu as quand même envie de, de, le, de te poser tranquillement justement en te disant bon ce coup-ci j'ai peut-être réussir à trouver un moment en peinard euh, ou, euh, ou passer un peu plus de temps pour euh, décortiquer un petit peu justement son propos et, et, comprendre, euh, et comprendre où il veut en venir euh, ce qui a priori euh, vu vos commentaires à vous n'est pas forcément si évident que ça mais, euh, mais moi, je l'ai trouvé, trouvé bien, et notamment euh, je, sa fin qui euh, conclut et ouvre en même temps. J'aime bien ce genre de fin où on, on a quelque chose, que oui, voilà, c'est bien, c'est la fin, et en même temps, on, pour, on peut très bien l'interpréter comme on veut finalement, et, et faire la fin qu'on veut, nous.
0: Oui, faire une fin circulaire, une première lecture du point de vue de Gladys, et une deuxième lecture du point de vue de Mysterio, euh, un peu ce côté-là. Euh... Ok, vous êtes presque en train de me valider un coup de cœur là ou pas là Il euh, y, y a un problème euh, Non, non. Non, non moi je valide snap. pas un coup ah, de cœur. Merde, merde, euh, tant pis. J'ai cru que j'avais Graphiquement,
2: Graphiquement, c'est magnifique. Euh, en termes de rythme de l'histoire, euh, moi ça pêche un peu. Voilà. Bon, tant pis. Je sais pas si on te invitera, euh,
0: mais c'est pas grave. Euh, j'ai
2: l'habitude. Regarde, j'ai un doigt euh, 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 je, je dressé. Vois, je vois que ton doigt est dressé. C'est la science qui dresse ton doigt. Euh. Absolument. Je peux même plus faire comme euh, euh, dans Les Gardiens euh, de la Galaxie. Si, là, oui, tu là, mets tout le monde en
0: douceur. Ça fait mal. Voilà. Puis moi, j'ai pas l'option pour le flouter automatiquement <rire> comme dans Les Gardiens de la Galaxie. Euh, allez. Nous en avons parlé il y a peu dans un canal BD avec Morgan qui avait adoré le tome 1. Là, on va pouvoir parler aussi du tome 2 parce qu'on a eu le temps de, de le lire entre temps. C'est la série Elle de Kit Toussaint et Evelyn Stockhart qui est sortie chez Dupuis, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est le Lombard. Le Lombard. Ah, j'avais une chance sur pas grand chose de, <rire> de me planter. Un des grands. Ouais, ce média participation, c'est les mêmes. Hein, c'est ça J'ai raison Je ne sais plus. Moi, ah, ouais, bah, je crois. Euh, oui, bon, ça bref. fait partie du même groupe. Oui. Voilà. Bref. Elle, euh, et c'est Jérôme qui... Ah, pas du tout. Non, c'est Guillaume qui va nous en parler, pardon. Ah bon Ouais. C'est toi. toi qui l'a mis au programme Donc c'est toi qui va en parler Oh punaise, j'adore cette préparation au oh, top. Oh là là, je suis avec la crème de la crème Des chroniqueurs ce soir Alors, mais de quoi est-ce que ça parle euh, Elle, c'est
1: trop bien, trop bien Très bon, très bon, toi prendre, toi prendre Voilà le, le timing est en train de tourner hein. Ouais, ouais, je sais bien, je sais bien Après euh, ces 30 donc, secondes de racisme ordinaire, nous allons pouvoir passer à la
0: suite Tout à fait Merci de prendre la place, de, de faire cet hommage à Thierry
1: C'est sympathique donc, euh, alors, elle, je, 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 je l'ai proposée ici parce que j'ai mis, mis du temps à le lire. En fait, ça fait un moment que c'est sorti. J'ai mis du temps à le lire euh, parce que je ne me sentais pas nécessairement dans la cible au début. Et, euh, et j'ai voulu vous, vous le proposer parce que c'est une, une série qui marche très très bien, qui cartonne. Parce qu'apparemment, tout Toussaint, elle vend en poupe, tout ça, tout ça. Euh, donc, j'ai pris sur moi de le lire et de vous le proposer. J'ai été, ben pareil, bonne surprise, très agréable surpris. Alors, c'est clairement de la BD plutôt ado. Euh, je suis clairement pas vraiment dans la cible. Euh, mais pourtant, je... pourtant ça, ça, ça nous parle quand même, parce que ben, c'est euh, un... plein de, de moments de tous les jours, de, de ce qu'on a vécu quand on était ado, au collège, au lycée. Et, euh, et en même temps, il y, ben, y a quand même euh, un, un petit twist qui permet de, de rendre l'histoire intéressante, parce que sinon, la vie des ados, c'est très vite très chiant. Et euh, bah oui, tout le monde s'en souvient et, euh, <rire> et donc, ben voilà Elle, euh, c'est elle En couverture que vous avez là, pourquoi il euh, y en a plein qui ressemblent Derrière, parce qu'en fait euh, Elle euh, est ce qu'on appelle euh, euh, Ce qu'on appelle vulgairement Une schizophrène euh, ah, Parce que c'est pas ça Sauf que c'est pas le bon terme, je, je me fais reprendre régulièrement par mon épouse euh, Et donc en fait elle, elle a une pathologie, elle souffre de personnalités multiples
0: Trouble de la personnalité
1: dissociée Voilà, à tes souhaits <rire> Euh, et donc. Euh, c Je regarde c Criminal Minds. C'est TPD, c'est ça
2: ouais.
1: euh, et donc... Ça, c'est les livreurs. Non, pardon. <rire> c'est DPD. Ah, oh, pardon. les ben, ils sont plusieurs. Ah, ça serait. Ouais. Et, euh, et donc euh, voilà, en fait, il n'y a, elle a, y a plusieurs... pas le ting là, c'est le moment ouais, du non, ting. J'ai fait, fait un face
0: palme, c'est vrai qu'en audio ça passe pas. Vas-y, continue.
1: Donc elle a plein de personnalités en elle et dont une qui va essayer de prendre le, qui essaye de prendre le dessus et la L qu'on connaît au début, qu'on qui qu'on pense être la L standard de tous les jours, de tout le temps. Euh, ben elle, elle, lutte tout le temps pour que cette L bleue ne pas le, ne prenne pas le contrôle. Et, euh, et puis ben, forcément, à un moment donné, ça ne se passe pas si bien. Et là, toutes les ailes vont apparaître une après l'autre. Les amis vont être un peu déboussolés, vont avoir du mal à comprendre. Euh, et puis finalement, euh, le propos, ça va être de récupérer son corps, entre guillemets. Euh, parce que ben, la aile bleue a quelque chose de relativement nocif, ne serait-ce que par le fait d'écraser toutes les autres personnalités. Elle est toxique, en fait oui, tout à fait.
2: Et euh, bref,
0: elle voilà. Est pas <coughs> du tout. Elle est très peu présente dans le tome 1, à part sur la première et les dernières pages, on va dire.
1: Mais dans le tome 2, wow Dans le tome 2, elle en voit. Et, euh, et donc, euh, ben voilà, on va suivre euh, ces péripéties-là, euh, avec des... Alors s'il faut le préciser quand même, toutes les personnalités qu'elle a en elle sont assez euh, archétypales, euh, mais... Euh, mais fin, je veux dire, ça, ça pose pas de soucis dans l'histoire, ça va bien avec l'histoire, au contraire c'est plus, plus facile à suivre et à décoder. Donc euh, moi je le recommande vivement parce que c'est vraiment très bien. Puis après au niveau du dessin, ma foi, c'est assez moderne. Euh, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir en BD franco-belge. Mais, euh, mais ça passe bien, ça passe crème. C'est euh, typiquement le genre de, de dessin qui euh, en général plaise auprès des, des enfants et des adolescents. Voilà.
0: Euh, bon, moi j'en ai déjà parlé avec Morgane, j'ai adoré le, le, le tome 1, j'avais pas encore lu le tome 2 quand j'ai fait la chronique. Le tome 2 euh, fait vachement avancer l'histoire, on est beaucoup plus dans de l'action et de l'aventure. Le premier c'est vraiment, on pose les personnages, on pose la problématique euh, et on est vraiment dans, on va dire, une histoire de, de collégiens. Hein. Donc assez, assez classique avec ce petit twist sur ce changement de personnalité qui est plutôt bien amené. Euh, et puis surtout que la première page nous annonce qu'il va se passer quelque chose euh, oui. Voilà dès le départ, le tome 2 on est beaucoup plus dans la tête de Elle, où elle essaye de, de, de se défaire de cette personnalité toxique et, et ouais c'est vachement prenant il y a de l'action, ça permet en plus au niveau du dessin de, de faire des tonnes d'effets, de, un peu d'expérimentation de, de jouer sur le cadre etc euh, non non un vrai, moi j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, je sais pas combien de tomes il y, y aura euh, J'ai passé un très très bon moment, je,
2: très très bien. Jérôme, archiviste. On casse l'ambiance tout de suite bah Vas-y, tu peux y aller. Hein. Non, alors moi, il en je, faut toujours un. Hein. Ouais, il en faut toujours un. Non, le tome 1 est vraiment très bien, moi je comprends tout à fait le succès. Euh, comme le disait très bien Guillaume, euh, une, euh, un dessin très lumineux, et ça c'est quand même vraiment, vraiment agréable. Euh, un peu sur mais ça c'est pas très grave vraiment un, un trait très lisible euh, et, et agréable le premier tome est un tome de découverte et on a plaisir à découvrir les différentes personnalités de elle, qui effectivement sont archétypales mais c'est pas grave du tout moi j'ai été déçu par le tome 2 j'ai été déçu parce que euh, parce qu'à la fin il y a une explication et qu'en fait je ne voulais pas d'explication et je trouve que cette fin est pourrie. Voilà. Ah, C'est pas la fin de l'histoire quand même. La fin du tome 2 est pourrie. D'accord, voilà. ah, moi j'ai pas trouvé, mais oui, d'accord. Après, c'est le, voilà. euh, le choix du scénariste. Je veux dire, voilà, ça se discute pas. Euh, mais quand même, ça se discute. La preuve, c'est qu'on en parle.
1: Et... <rire> J'aime bien les gens qui s'autocontredisent. C'est ça, c'est ça. ça, ça
0: j'en discute pas, mais j'en discute. Voilà.
2: C'est exactement ça. T'as fait un choix, et eh ben moi j'approuve pas ton choix. Non, voilà, euh, il a fait un choix que, que je vous laisse découvrir à la fin du tome 2 parce que vraiment, c'est une série intéressante à découvrir, à faire lire. Euh, Dès euh, des, 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 des 9 ans, hein, 9-10 ans.
1: Ah oh, ça peut passer. Euh, mon, petit, mon petit gars, il l'a lu, il a bien aimé. Oui, non, ça,
0: ça passe euh, très très bien, je trouve, euh, comme série. Euh, ok, et eh bien. Alors, je suis en train de faire des bidouilles à côté pour préparer les émissions d'après parce que je suis un fou. Ce qui fait que, bien sûr, je n'ai pas les bons menus sous les yeux. Donc, il faut que j'aille les chercher pour dire qu'il il serait temps qu'on
2: jette. Euh, mais ça peut être un bon cadeau de Noël, hein, quand même. Un œil
1: sur Marvel Snap. C est, c est Mais attends, on n'a pas dit si on mettait un coup de cœur ou non. Bah, je pense que la vie de, <rire> la, la, la vie de, de,
2: de, de Jérôme... Non, moi je, dis que ça peut être un, moi je dis que ça peut être un bon cadeau de Noël, malgré oui. tout, les deux tomes. Un, un package des deux tomes pour... Euh, voilà. Mais je suis un casse-couille, c'est tout. Hein. Marvel Snap.
0: Marvel Snap est un jeu mobile dans l'univers Marvel. Euh, tout simplement, qui reprend le principe un peu des jeux de cartes. Ce type jeu de cartes à collectionner. Donc si vous avez joué à Magic, c'est un peu le, le même esprit. Euh, ça a été créé par les créateurs d'un autre jeu de cartes à succès en informatique qui est Hearthstone euh, chez Blizzard dans l'univers de, 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 de Warcraft. Euh, et les mecs, ils ont décidé d'essayer de faire un truc qui soit encore plus tourné mobile en faisant quelque chose de plus light. Euh, on reste sur un truc où chaque carte va avoir des capacités qui vont permettre de faire évoluer le jeu. Euh, et le but, c'est de prendre le contrôle d'au moins deux zones sur le terrain de jeu. Il y a trois zones, en fait, à chaque fois. Il faut prendre le contrôle de deux pour gagner, sachant que chaque zone va avoir un effet particulier. Il y en a une. Bah, dès que tu poses une carte dessus, elle est détruite. Oui, mais il y a des cartes, quand elles sont détruites, elles ont des effets qui sont intéressants. Ce genre de trouvaille-là. Tu vas te construire ton deck euh, avec les cartes que tu as, euh, etc. Euh, et c'est vraiment euh, là où c'est intelligent, c'est que tu as un deck de 12 cartes.
2: Moi, j'ai toujours pas compris si on parlait d'un jeu de cartes ou si on parlait d'un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Un jeu de cartes carte sur, sur vidéo, sur sur ordinateur, mobile. mobile. Putain, ok, vous voilà. avez compris tous La vache. Ce que j'ai dit au début. Bravo.
1: Oui, oui. Non, non, vous non, êtes non, très fort. C'est la différence d'âge. <rire> euh,
0: bref, tu, tu, tu joues, euh, donc tu vas construire. Après, il y, y a des mécanismes qui marcheraient pas avec des vraies cartes. Hein. Certains qui, qui sont en place. Genre les cartes qui se démultiplient, ce genre de truc-là. Oui, ou, rend... ou
1: même, le, vu que c'est un truc à collectionner, euh, détruire la carte, faut pas compter. La oui, juge. voilà.
0: <rire> Bref, le, le, le principe est, est bien mené. Les parties, pour le coup, sont super courtes parce qu'il y a 6 tours de jeu. Euh, tu as 12 cartes dans ton deck. Donc, en gros, tu sais que tu vas à peu près tu, toutes les sortir sauf 3. Donc, il y a un peu de place au hasard, mais pas trop. Tu vas vraiment pouvoir construire une stratégie. Et il y a un modèle économique qui, pour le moment, je me méfie toujours des modèles économiques de genre de jeu gratuit. Je précise qu'il est gratuit. Fait que euh, tout ce que tu vas faire, c'est gagner des points qui vont te permettre de rendre tes cartes plus jolies. Et plus tu rends tes cartes jolies, plus tu peux avoir des nouvelles cartes. Donc, si tu payes, tu vas pouvoir rendre encore plus de cartes pour avoir des nouvelles, etc. Mais comme ça se veut en jeu de cartes à collectionner, pour le moment, on n'est pas encore dans ce qu'on appelle du pay to win, parce que les cartes vont apporter des nouvelles stratégies. Mais en général, les mecs, ils essayent de garder un certain équilibre dans le, dans, dans le jeu, quand même. Donc, tu vas pouvoir, avec les cartes de base, tu faire des decks qui vont réussir à gagner contre... Euh, voilà. Sachant que, euh, au démarrage, tout le monde a les mêmes cartes. Et c'est en fonction des tirages que tu vas avoir derrière, hein, en évoluant dans, dans le niveau. Voilà.
1: Euh, Après, ils vont faire quoi Ils vont vendre les cartes euh, physiques et comme ça, ils pourront <rire> les intégrer direct au jeu
0: Ça pourrait être rigolo. Et ouais, ils vont chercher un, un modèle financier. Hein. En tout cas, pour le moment, moi, je, je, je prends vraiment. Euh, pas Mal de plaisir, il y a des événements réguliers qui permettent de, de donner des challenges, il y, a des ob... il y a des trucs qui vont apparaître qui vont changer un peu les stratégies totalement de jeu, de faire peut-être reconstruire un deck parce qu'il y a un événement dans le jeu qui va changer les règles temporairement. Euh, C'est. Voilà, moi je, je, suis un... je suis vraiment tombé dedans, j'y ai passé quelques parties euh, parce que surtout que ça va très très vite, donc euh, dès que tu attends, en cinq minutes tu, tu, tu fais une partie quoi. Euh, je, je recommande, jetez un œil dessus. Euh, pour le moment, le modèle économique vaut le coup qu'on s'y intéresse. Je mets un bémol sur ce que ça va pouvoir donner par la suite. Quoi. Donc il faut du smartphone, sur iPhone et sur Android.
2: Ouais. On peut dire un truc. Oui, vas-y, je t'en prie. Même si c'est complètement décousu, on s'en tape. Ouais, vas-y. Pour être poli. Hein. Vas-y. Est-ce qu'on peut mettre un coup de cœur sur le tome 1 de L et pas sur le tome 2. Moi, je veux bien mettre un coup de cœur sur le tome 1 de L, que, que vraiment j'ai trouvé hyper bien. Un
0: demi-coup
2: de... Non, c'est pas un demi-coup de cœur, c'est que là, tu proposes un coup de cœur sur deux tomes. D'habitude, c'est un coup de cœur sur un tome. Ah, mais là, on a chroniqué les deux, donc ça foirty. Ah, tout. bah, voilà. Ça, toi, tu, voilà, tu, tu, bah tu, voilà Tout de suite, le gars, il arrive, il veut changer les règles. Quoi. Euh,
0: bah, tu sais quoi, euh... tu sais quoi Quand on fera le tome 3, s'il y a un tome 3, peut-être que ça changera ton avis sur le tome 2 et que là, on mettra un coup de cœur Peut-être. Parce peut que deux bons sur trois, enfin, On verra. Trouvez la, la moyenne. discussion
1: de la dernière fois sur « Non, on va attendre la série pour voir si on ouais. a un coup de cœur à pas la sur série. » ouais. Voilà. Mais pas sur celle-là.
0: C'est comme quand on a mis un coup de cœur à, à, à The Walking Dead parce que euh, bah oui, c'est quand même une super bonne série même si tout n'était pas bon dedans. Mais sur la durée, globalement, c'était une bonne série. C'est vrai. C'est un, bah, oui, un peu trop long. Mais mais oui, bon, mais la fin était bonne. Et rien que ça, c'est déjà rare. Bref, euh, voilà. Euh, je crois qu'on a fini. <rire> On a fini pour cette émission. J'étais en train de faire des conneries. Je regardais même plus le chat pour voir ce que j'ai dit. Ah, Randall, il dit « Snap » veut dire claquement de doigts. Donc forcément, l'archiviste, il est ronchon car il ne peut pas le faire.
2: <rire> C'est vrai. Il a raison. Voilà. C'était un traître. Très, très, très... Je valide. <rire> voilà.
0: Et Thio dit que tu n'es plus l'archiviste, tu es le négociateur. <rire> <rire> Putain. Bon, ça, ah bon ça Dieu, envoie voit dans le chat. On est foutu. Ouais, euh, voilà. Bon, en tout cas, merci pour cette, cette émission euh, en, en trio. Ça faisait longtemps. En fait, c'est la première fois qu'on qu est tous les trois. Euh, eh bien, pour ceux qui nous suivent en live, restez dans le coin. On revient bientôt pour une nouvelle émission. Et pour les autres, on se retrouve bah, la semaine prochaine. Euh, Quoi qu'il en soit, bah merci à tous de nous avoir su suivi. On espère que vous aurez découvert euh, plein de belles choses, que ça vous permettra de faire des cadeaux de Noël de dernière minute. Euh, là, il y, y a quelques albums euh, qui peuvent convenir à des gens que je vous connaissais, on va dire. Euh, donc ça devrait le faire. Euh, on nous propose l'équipe de rescousse pour le titre ou les héros du band touch. Euh, on avait parlé,
1: on avait parlé ouais. de c'est la photo, euh, c'est la photo wing
0: La photo quoi. Ouais, J'aimais bien aussi. Voilà. Donc mes sont pas mal cela aussi. Bref, B. vous savez ce qu'elle vous dit, l'équipe
2: voilà. B Elle vous dit au revoir et à très bientôt. Ciao,
1: bye bye. Salut tout le monde. Salut.